0: No, no, no tenemos por qué ser favoritos en una competencia que, que hay ocho, diez, doce equipos que, que antemano sabes que, que pueden llegar y no tú. Entonces esa, digamos, esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la, en, en la, en la competición y hoy llegamos bueno, pues con esa tranquilidad de saber que si te gana pues es normal porque ya te ganaron en la Liga, te ganaron el año pasado, te volvieron a ganar en tu casa… Y nos tenían sometidos en los últimos partidos. No, no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis. Lo anotamos en nuestro programa día a día, no lo teníamos y por alguna razón llovió, había viento, ya se fue el otro, aquel no sé qué. Por lo que sea, no teníamos penaltis. Entonces, no estaba ese escenario contemplado. Y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien.
1: Bienvenidos a ESPN FC. Hace 24 horas, el Mallorca consiguió su pase a la final de la Copa del Rey. 21 años después, Mallorca vuelve a jugar una final de esta competición. Jared Borghetti, también con nosotros, Barack feder Alex, pareja Toño Valle y Jared lo hizo el Vasco. El Vasco bueno, puso no, al Mallorca en la final. Comienza con esto, ¿no? con un penal que, que lo paran y eso hablan de es que las cosas también. Sí. sí, sí, sí. Después se van adelante en el marcador, iba a ingresar, hoy desde el banquillo, Barack. el hombre que quería la gente ver en la cancha. Hace el uno por uno y después se viene el mayor momento de sufrimiento para el Mallorca hasta la tanda de penales. Oh. Sí, ¿Sí Mallorca que, que
2: se aferra no este a, a la defensa de tres, a, a esa línea que sobre... De, de, de milagro, evita el gol de la Real Sociedad tampoco es que la Real Sociedad haya tenido demasiadas aproximaciones, pero claramente Mallorca jugó a largar alargar, 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 hasta
1: que ya no quedaba más partidos esa sobre Murillo que estuvo cerca de señalarse como pena máxima, no se iba a señalar como pena máxima, esta imagen es fantástica Alex, antes de los penales ¿Cómo está Aguirre con su grupo? Y hoy cobraba el primer penalti y sería el único elemento que iba a fallar
3: eh,
4: lo para Griff. no es que lo fallo Yarzábal con ese saltito que a muchos no nos gusta, pero lo me para Griff porque hace una incluyo. buena parada. es la, la clave, lo ha dicho, la que se intuye muy bien exactamente, lo ha dicho muy bien Javier Aguirre en la rueda de prensa. No tenían ningún tipo de presión cuando antes de tirar el penal tú miras al eh, grupo del Mallorca y miras lo distendidos que están, lo contentos que están, lo excitados que están de ir al punto penal en una noeta que era una caldera, ahí te das cuenta de que un entrenador no solamente tiene que tener una buena libreta táctica, sino que tiene que tener mucha mano izquierda y tiene que saber manejar el plantel. Y ahí Javier Aguirre, como diría Guardiola, es el amo.
1: Sí, 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 sí los cinco elementos que entraron de cambio, o cinco de los seis que entraron de cambio, cobraron pena máxima para el Mallorca, los cinco la mandaron al fondo de la portería. Jared, tú has sido dirigido por Javier Aguirre, tú conoces los vestuarios de Javier Aguirre, te sorprende que haya sido Javier Aguirre capaz de poner a este equipo en la final de la Copa del Rey. Sí,
5: sí, la verdad que sí me sorprende porque obviamente no tiene un equipo como para estar peleando a estas alturas, pero eh, una vez más confirmamos que las copas se juegan diferente a lo que es un partido de liga. Sí. ¿no? Es realmente otra intensidad, otro sentimiento y entiendes que esta es tu última oportunidad y que quedas eliminado. Así es que eh, aplaudible lo de los jugadores, aplaudible cómo lo sabe manejar muy bien Javier Aguirre. Si alguien eh, sabe proyectar y sacar del jugador lo mejor en, en momentos es Javier, porque te dice las palabras correctas porque, sí. y, y no son las más bonitas. Seguramente. ¿no? Pero Seguramente. que sí le llegan y penetran al jugador y dices claro que sí puedo, claro, claro que sí soy, claro que puedo ser mejor. Y ahí está, ahí está, ¿no? o sea, independientemente contra, contra quien jueguen, algo que se puede destacar de los equipos de, de Javier y que creo que ha dejado muy en claro cuál, wow, desafortunadamente, ¿no? Sí. Los equipos a los cuales él sí. dirige mejor, ¿no? Claro. Los equipos que sufren.
1: Sí, sí, porque sí.
5: Esa es la parte que a él le gusta sí, vivir y sí, sentir sí. y que le gusta sacar
1: lo mejor de los jugadores en,
5: ese, en esos momentos, ¿no? ver, en esas posiciones. ¿no?
1: En ese sentido, me, me quedo contigo, Jalet, porque... Habla, sabe qué decirte, sabe cómo transmitirte, sabe cómo hablarte, aunque las palabras no sean necesariamente las más bonitas. Pero es el mismo Javier que sale a la conferencia de prensa y dice tal cual, pues, no somos favoritos, y ellos son favoritos, y ellos son mejores que nosotros. ¿Qué hace? Pero a, a, ahí, ¿cómo no hace cortocircuito con la cabeza bueno, del futbolista es que, que dice, oye, nuestro entrenador acaba que, de decir ¿qué? que ellos son mejores? Es que Javier no es el
5: que te va a hablar más bonito. ¿Qué? No es el que te va a decir las mejores palabras. No te va a decir una palabra que diga, ah, caray, y esa palabra que significa... O, 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 nunca la había escuchado en el sentido de
1: decir
0: de,
5: de dónde, dónde yo. claro ¿no? te dice Cervantes que necesitas en ese momento claro. y que te van a hacer despertar entonces y, y, y te va a hacer lo, lo más irrelevante te va a actuar de una manera que no te lo esperas y dices, o sea, ¿cómo un director técnico va a estar actuando así? o sea, ¿cómo? O sea, en, en esa parte usted pues, es el jefe, pero ¿por qué habla así? ¿por qué se comporta así? ¿por qué actúa así? ¿por qué él intenta demostrarle a sus jugadores que esto es lo más normal. Lo que no es normal es que no te entregues. Sí. Eso sí, sí, yo creo que no lo permite. Claro. Y todo lo demás puede pasar cualquier cosa. Y ahí creo que él no, no le reclama absolutamente nada. Y él puede aceptar, como dice en esta ocasión, no favoritos, son mejores que nosotros. Ya casi pensé que iba a decir, nos tenían de hijos. No me <risa> eso, sí, pero sí. Bueno, yo creo que ahí ya mejor. <risa> Hay que si no matizar un poquito. Un poquito más. Pero si sí es así. Es espontáneo, claro, ¿sí? lo que, lo que lo pensó lo dice, De... sin saber si realmente esa tiene que ser la palabra utilizada o la frase. no
1: Antes de la conferencia de prensa, o la conferencia de prensa previa, el partido decía, Barak, no estaba presupuestado que llegáramos a esta instancia, no en las semifinales, no mucho menos presupuestado estaba llegar a la final de la Copa del Rey. Barack ¿cuál es el principal mérito que ha tenido Javier Aguirre, tanto como para llevar a su equipo a la final de Copa del Rey, como también para pues ya permanecer tanto tiempo en el viejo continente y 19 años más tarde regresar a una final de esta competencia?
2: Sí, lo, lo hice bien, Jared. Eh, saca lo mejor de sus futbolistas. Mejor que estos sean futbolistas. Digo, Necesitas buenos jugadores, obviamente, pero, pero necesitas jugadores humildes, necesitas jugadores que, que se la rifen y jugadores que sepan que, que técnicamente, a lo mejor eh, en el colectivo, este, no son mejores que, que, que el rival. Cuando Javier ha tenido planteles superiores al del resto, es donde más ha sufrido pero lleva 25 años enseñándonos, 25 ya, ¿no? Desde que sorprendió a Cruz Azul en esa final. Eh, no solamente a Cruz Azul en la final, nos quedamos con el gol de Claría, pero con Pachuca nadie contaba para que avanzara a semifinales. De y luego a la final un quiero, equipo ¿no? que, que descendía siempre, ¿no? Ascendía, descendía, ascendía, descendía, sí. Y, y Javier Aguirre los hace campeones. Fue increíble en el 99. Y, y en el 2002, sin margen de error, la, la selección mexicana, que era el Cruz Azul, con, con Tomás Campos y con Norberto Ángeles y, y con Javier. lo que había en ese momento, eh, saca los partidos... Y Jared Borgetti y Gautemo Blanco, que, que fueron también trascendentales, por supuesto, y, y, y saca la, la clasificación. Y, y luego le gana a Francia, ¿no? En, en la Copa. Bueno, le gana gracias a Jared Borgetti también, eh, saca el empate en contra de Italia en 2002, y le gana a Francia en 2010. Y, y lleva a Osasuna a la final de, de, de una Copa del Rey hace 20 años. O sea, ya hay muchas muestras, ¿no? A lo largo de, de, de la carrera de Javier Aguirre, estos 25 años que han pasado desde su victoria en el Estadio Azul que nos demuestran que, que es capaz de, de meterse en la cabeza de los futbolistas y hacer que saquen lo mejor de ellos y de mantenerlos ordenados, obviamente, porque no solamente es motivarlos y, 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 y lavarles el cerebro, sino mantener conceptos básicos de orden, de paciencia
1: y de esfuerzo colectivo. Y mantener la categoría tampoco es poca cosa, ¿eh? O sea, los equipos que ha sido capaz de salvar, Alex, tampoco me parece que es cuestión de, sí, lo de, de, de ver hacia es, claro. abajo, ¿no? Al, al propio Mallorca, sí, sí. cuando él lo toma, llegando sí, sí. a la parte cuando, final cuando de la tiene... temporada, estaba desahuciado. Claro.
2: Y cuando se sí, sí, sí. con el Leganés, sí, sí, sí. Eh, a un gol, hizo un tra super trabajo. Uno de sus mejores trabajos fue, de, fue descender al ¿El penal? Con
4: el Leganés. Fue el penal aquel que no le pitan en contra del Madrid. Sí, y, y además sí. le habían quitado a Enesiri y a Braithwaite en el mercado de sí. invierno, si os acordáis. Eh? Sí, y sí, aún sí. así le faltó un punto para salvar al Leganés. No, mira, yo, eh, yo, ya sabes que yo trabajaba antes en TV3, en la televisión de Cataluña, cuando Javier estaba en el español, la gente lo adoraba. O sea, tiene una capacidad. Para, sobre todo eso, equipos pequeños o equipos medianos que quieren dar el salto, ese es el equipo ideal para Javier Aguirre porque se gana a los jugadores, eh, les hace entender que si siguen sus instrucciones como equipo van a subir de nivel y, y no le importa tener esa relación muy extraña como la que decía eh, Jarén, ¿no? De, de... ¿Cómo puede ser que un director técnico esté diciendo esto? Incluso en ruedas de prensa, ¿eh? diciendo palabras gruesas en ruedas de prensa, cosas así, y a la gente la enamora. Pero no solamente en, en Osasuna, donde también es un, es un dios, en el español, en el leganés, incluso en el Zaragoza. O sea, es un tipo que allá donde va, deja eh, siempre su, su huella. Y además, yo siempre lo comparo, Toño, ya lo sabes, sí. con el señor Lobo, con el personaje de Harvey Keitel en sí. Pulp Fiction. Sí. Porque es un tipo ya veterano, que viene curtidito en mil batallas, emana muchísima tranquilidad y si tú haces lo que él te dice te va a sacar de cualquier embrollo igual que le saca a John Travolta y a Samuel L. Jackson del, del embrollo este con el, con el auto lleno de, de trocitos de ser no pues eso es exactamente lo mismo que hace Javier Aguirre con, con sus equipos pero además de esa mano izquierda es lo que dice también eh, Barack el planteamiento no es súper sofisticado pero le da tres o cuatro consignas a cada futbolista y si ese futbolista las ejecuta el equipo Sube de nivel. Ayer el plan de partido que hace con Murici guardándoselo para la segunda parte, guardándose también la calidad de Sergi Dardé para los momentos eh, importantes, haciendo trabajar a Don Prats y a Kael corto cortocircuitando a Zubimendi para que la Real no pueda fluir. O sea, el planteamiento ayer de Javier es espectacular.
5: Y también, le faltó decir, en Atlético de Madrid también lo tienen. Sí, claro. Lo, lo tienen sí. en, en buen concepto. ¿no? Es
1: verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí o sea, es, este Atlético de Simeone tal vez encuentra sus bases en el de Aguirre, ¿no? antes con el paso de Kike Sánchez Flores. Y otra cosa que también declaraba eh, eh, Javier, decía,
5: este equipo hay, hay jugadores que tienen más descensos de títulos. Sí. <ríe> pues imagínate, no claro o sea, ¿cómo, le, ¿cómo le haces eh, para manejar todo eso? Él sabe bien qué decir. ¿Cómo llegarle al jugador? ¿Cómo, ¿Cómo convences a un jugador de que puede ser mejor cuando dentro de su plantel entre todos suman más descensos que algún título que pueda claro. tener con alguien más o por fuera? ¿no? ¿Cómo sacar esa motivación de esos jugadores y hacerlos creer que son capaces? Eso sí tiene un gran mérito de parte de Javier.
1: Ahora, mencionas la palabra títulos. Jared,
4: sí, solo había... Una, adelante, Alex. Una cosa. Sí, sí, sí. Ayer, en la, plantilla, en la plantilla del Mallorca, rematando eso que dice Jared, eh, que me ha puesto el, el pase al hueco, <risa> rematando lo que dice Jared, en la plantilla del Mallorca, ayer, solo había tres futbolistas que supieran lo que es jugar unas semifinales de Copa del Rey. Wow. Tony Lato y Chaume Costa con el Valencia y eh, Antonio Sánchez con el Mirandés que había llegado a semifinales eh, precisamente contra la Real Sociedad hace cinco temporadas. O sea, solo tres de toda la plantilla habían llegado a jugar unas semifinales de Copa del Rey, imagínate.
1: Que acabas de dar, ¿eh? para que no digan que nomás rematabas, Jareta. O sea, la asistencia que le acabas de dar a Alex, pareja, no, muy bien, muy bien. ¿Cuándo la bajamos? Sí, sí, sí. Para Alex, sí, que mira, hacia llega hacia desde hacia atrás, un... exacto. Sí sí, 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 sí. Alex, que llega atrás, pisa el área y la manda para adentro. A ver. Pero sí, hay que saber quién dejársela. Por
5: ejemplo, esa sí, la dejé a Alex. Si le dejabas a
1: Barak. A Barak la falla. La falla. La falla. que sí, bueno, sí. no,
2: bueno, <risa> es un jugador de, 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 más como de
1: La tensión que le hubieras dado al pase. Claro. Alex la puso en el ángulo. Alex la puso en el el ángulo, es lo único que te podemos decir, Barak, a ver, aprovechando, vamos a mandarle un centro a Barack Feber, para que no diga que no le ponemos también en situación de remate, y es que la palabra título ya la mencionaba Jared Barack el título o los títulos hasta el momento en Europa no han estado al alcance o no ha podido todavía Javier Aguirre conseguirlos, ¿qué tanto necesita el legado de Javier Aguirre en el viejo continente como entrenador, el poder tocar un poco de metal?
2: Sería buenísimo, obviamente, eh... Ganó con el Pachuca en 1999 y, y sería extraordinario hacerlo 25 años después. Nadie cuenta La con Copa eso. Copa Oro ¿no? tiene por ahí eh, Atlético de Madrid, Atlético ¿2009? Club. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, pues sí. evidentemente. Sí, sí. Ah, ah. Sí, con, con, con selección ah, habría que, que, que revisar, seguramente una Copa Oro tendrá en el camino. No Pero a nivel de clubes eh, sería no necesario, es decir, sería muy bueno. Eh, trascendental para el legado y para hacerlo mejor técnico de lo que fue no, eh, es una circunstancia en la que vamos a ver cómo juega eh, un partido en el que no va a ser favorito para nada, contra el Atlético Club o contra el Atlético de Madrid, y, y sí que sería maravilloso que ganara, y sí que lo catapultaría aún más eh, una Copa del Rey eh, con un equipo como el Mallorca. No lo haría mejor o peor técnico, evidentemente, ¿no? pero, pero sí sería un partido que, que lo consagraría como lo consagró en su momento a, a nivel local esa final de 1999. No, no lo estoy retirando, pero sería cerrar un círculo perfecto.
1: ¿Cómo definió? Barak, ¿qué te pareció, Jale? O sea, lo vamos a rematar, ¿qué te pareció la definición de, de Barak Feder?
5: Ay, le dio muchas vueltas, al final no. la termina metiendo. Sí, pero... la... Entonces es casi que es Barak para acá, para acá, Ay. recorte, Ay. Quiere, tratar el tu... quiere tirar el túnel. La terminó metiendo porque se equivocó el arquero. <risa> como como pesándose.
2: <el> como, <risa> como, como Giovanni dos Santos contra No, no, el Como, como Giovanni dos Santos yo? contra no, Estados Unidos no, en la final quisiera. de Copa Oro. Así no, igualito. igualito. Ya
1: me acordé, 2009 sí gana esa final Javier Aguirre. Me acuerdo, le ganan creo que 5-0 Estados Unidos. Recuerdo el gringo Castro bailando como Michael Jackson en esa Copa Oro donde fue expulsado Javier Aguirre por de repente meter la pierna contra Panamá. Exacto, la termina ganando México. Pues no fue la del gol de Giovanni Dos Santos. No, esa fue del Chepo de la Torre. Chepo de la Torre en 2011, Barak. Sí, en el en el. Sí, y en el, el Rose Bowl. Bowl, exactamente. Sí. Y dice que así definió Barack. Como sí. Esa Obama fue 5-0 si no... no
2: contra Estados Unidos, sí, correcto.
1: Exactamente. A ver. Cálmate ya, cálmate ya. A ver, Alex, quiero preguntarte. En general, el legado de Aguirre o cuando uno piensa en Javier Aguirre, además de las palabras, ayer escuchamos una entrevista con Martín Einstein y cuando Martín medianamente trata de sugerirle como que es un motivador, como que Javier, o sea. Acepta esa parte, pero no se quiere quedar simplemente con esa descripción de él como entrenador. ¿Pero cómo dirías tú que es mejor recordado o mejor vinculado? ¿O de qué manera se puede catalogar a Aguirre en España después de lo que ha hecho a lo largo de todos estos años?
4: Pues, como te decía, Toño, un técnico que es capaz de llevar a un equipo pequeño a ser un equipo del descenso a la media tabla como ha hecho con el Mallorca el año pasado lo dejó a esto de jugar en Europa sí. y es un equipo que puede llegar puede llevar a un equipo mediano a ser notable, es ese tipo de, de entrenadores, eh, luego los otros ya le quedan un poquito grandes, los, los, los equipos ya con presupuesto, con proyecto, con ambición, estilo Monterrey, México, estilo Atlético de Madrid, eh, pues es como si yo me ponga un blazer de Jared o de Barack me va a quedar enorme, pero en los otros no, los otros sí que, ahí es donde, donde realmente Javier es, es interesante. Y además es un entrenador que no se casa con ningún estilo, o sea, no se casa con ningún esquema de juego, que va buscando mucho, va a sentir a su futbolista, eh, mirar a la plantilla, saber lo que tiene. Por ejemplo, en el Mallorca, si tiene tres centrales de nivel, pues juega con los tres y busca los recambios. Encontró a Chaume Costa, sabe que Chaume Costa se le está haciendo mayor. Oye, pues buscamos otro parecido, Tony Lato, que ayer da un muy buen rendimiento también en ese carril. O sea, es, es muy inteligente a la hora de adaptar su esquema a las características de los futbolistas. Cuando jugaban en el español podía ser un poquito más alegre porque tenía jugadores pues, como Sergio García, como Raúl Tamudo, por ejemplo, como Luis García que, que eran más rápidos, eran más ofensivos. Entonces él se adapta mucho a lo que tiene. Es un tipo tremendamente inteligente y sobre todo no le caliente, eso lo, lo, lo va a explicar mejor Barack. Eh, perdón, Jared. Eh, no le calienta la cabeza con 75.000 ideas a los futbolistas. Es mucho más de simplificarle la vida, de darle un guión muy limitado. Y después también de confiar en su capacidad para leer el partido y, y, tra y, y transmitirle de, al jugador desde la banda la calma y tranquilos es que esto es solo un juego, eso lo hace genial Javier Aguirre.
5: Yo, yo le sumaría también que más allá de esa parte de decir que es un buen motivador,
0: uh -huh. que
4: hay
5: que destacarlo, sí. que también sí, sí, sí. es bueno en eso, no solamente con motivación ganas, claro hay que preparar los partidos estratégicamente, ofensivamente y defensivamente, eh, hacérselo entender a los jugadores, metérselo en la sí, cabeza sí. a los jugadores, trabajarlos y decirles, así las cosas van a suceder. Y él analiza los partidos y dependiendo el rival que tiene, con el, con el equipo que tiene, dice, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que eso no es un motivador. Bueno, eso, está, eso es de una estratega que obviamente... No, lo que hace, hace ayer con claro,
4: no hace, hace su trabajo... Lo que hace ayer con Zubimendi, Jared. O sea, lo tenía muy bien estudiado. Dice, a ver, ¿quién es el que mueve la frota? ¿Cómo puedo desconectar a los atacantes de la Real Sociedad? Bueno, cómo evitar que no lleguen cómodos. ¿Y cómo evitamos que no lleguen cómodos? Marca individual a Zubimendi. Sin ningún tipo de miramiento. ¿eh? Otro entrenador puede decir, hombre, marca individual, no, porque tal. No, no, ningún problema. Eh, uno de los dos delanteros, o Abdon o Kyle Larin, siempre estaba con él. Y luego el, lo que. Jared, el, el plan de partido, es decir, Murici. Lo necesito, pero en la segunda parte. Quiero que Lari me haga este trabajo. Luego, cuando salga Murici va a hacer este otro trabajo. Cuando salga Radonjic, que ni siquiera es delantero, lo voy a poner de punta para que vaya a correr al espacio. O sea, el plan de partido que tenía Javier, eh, con todas las variables posibles, es decir, si vamos ganando, vamos a hacer esto. Si vamos empatando, vamos a hacer esto. ¿Y eso si vamos motivador. perdiendo, tenemos esta otra variante. No, 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 no. Eso es de estratega, que también claro. lo tiene.
5: Sí, sí, claro, es que para hacer todo eso se necesita también tener un bu una buena capacidad de análisis, ¿no? Y de poderlo saber. Y, y aunque puedan decir, como decía eh, Alex, una marca personal, no le importa si eso es más antiguo <risa> que claro. no sé qué. Sí. Él busca. ¿Cómo le va a
1: funcionar? <risa> Así de fácil. Y hoy ya está en la final. Hoy sí. ya está en la final y espera rival que conoceremos el día de mañana de la serie que estarán definiendo Atlético de Bilbao y el conjunto de Atlético de Madrid donde, por cierto, los vascos están adelante en el marcador. Se busca un segundo finalista y lo platicamos al volver. Ahí es bien FC. En este más ya regresamos.
3: No, Antoine no va a participar del partido, eh, necesitamos que se recupere bien, seguramente lo estará, hizo un grandísimo esfuerzo para, para intentar estar en, a disposición, pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor, la mejor manera. Bueno, no, 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 hay que, no hay que mirar mucho, cuando uno tiene por delante una semifinal, todos los chicos... Eh, tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual eh, vamos a afrontar el partido, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien, que está haciendo una temporada muy buena y que es un rival eh, duro. El, el míster Aguirre tiene mucha experiencia en todo esto, eh, habría que llevar el escenario a 120 min minutos de juego, con los nervios, la intensidad, el cansancio y la responsabilidad que conlleva ir a patear un penal a ese momento, y no se puede generar eso. Eh, después, bueno, sí los chicos siempre normalmente se quedan a patear penales, no, ni, ni hoy, o sea, hoy, ayer, suelen tirar penales porque sí.
1: Revisemos cómo ha ido el Cholo en otras semifinales al frente del Atlético de Madrid en Copa del Rey. Elimina al Sevilla en la 2012-2013, es campeón. Esa temporada, cabe mencionar que es el único título de Copa del Rey que tiene Diego Pablo Simeone al frente de este conjunto. Y esto único, no lo digo de manera despectiva, ni mucho menos, ¿no? sabiendo lo complicado que es conseguir. Este trofeo 2013-2014 termina perdiendo contra el Real Madrid un marcador global de 5 goles por cero. Una temporada en la que el Madrid terminaría ganando la décima que tanto tiempo se le había escapado en el tema de la Champions League. Esa campaña, por cierto, el Atlético iba a ganar, nada más y nada menos que la Liga de España. Y en la 2016-2017 fue eliminado por el Club Barcelona, un muy poderoso todavía Club Barcelona. Así que Simeone tiene marca de una gan serie ganada en semifinales, dos perdidas. Solo tiene una victoria por más de dos goles de diferencia con el Atlético visitando San Mamés. Fue en 2014, además registra cuatro derrotas en los últimos seis partidos en ese estadio. Es un desastre, además, Jared, este equipo cuando sale del Metropolitano y desafortunadamente para ellos perdieron uno por 0 en la ida en casa.
5: Sí, así es. Eh... Pero no hay, no hay complicación. Bueno, más bien, no hay nada no imposible. Okay. Realmente para los equipos dirigidos por Echo Sinero. Sí. Eh, creo que lo vimos también en una ocasión cuando fue en eh, Champions a, a Liverpool, ¿no? Sí. Hizo un gran partido. Sí, sí, sí. ¿no? Así es que creo que eh, pues pelearon hasta pandemia. el final. Pelear hasta el final. Yo te puedo decir de mi parte. Ajá. Que yo creo que a Javi Javier sí. quiere quiere Atlético de Madrid.
1: Prefiero al final. Sí, al sur. pero sí. fácil.
5: Fácil, fácil, prefiere jugar contra el Atlético de Madrid la final.
1: Ya alguna vez, de hecho, justo con Mallorca en esa mitad de temporada, ni siquiera mitad, un cuarto de temporada que le dieron, tuvo que sacar un resultado complicadísimo contra el Atlético de Madrid para poder mantener la categoría y gana 1 por 0 en aquella ocasión el técnico mexicano. El problema, Barak, es para llegar a esa final hay que hacerlo. Cuando eres un desastre fuera de casa, cuando San Mamés es tan fuerte, cuando el Atlético de Bilbao se siente tan cómodo en Copa del Rey y además sin tu mejor jugador, porque no está Antoine Griezmann. ¿Qué tanto va a afectar la ausencia sí, de Griezmann claro. a los colchoneros?
2: Mucho, mucho porque, a ver, todos los equipos tienen figuras eh, y, y lo resienten. Pero cuando tu segundo mejor jugador, nadie sabe quién es. Algunos dirán de Paul, ¿no? Eh, otros dirán, no, espérame, eh, Oblak todavía, a pesar de todo. Algunos dirán, no, este Lino eh, anda, así, anda muy bien en la tal izquierda. Nadie, ¿no? o sea, realmente estarían muy divididas las oportunidades para sacar quién es el mejor segundo eh, jugador del Atlético de Madrid. Lo que sería positivo si no fuera porque la distancia es enorme. no sí, Siempre debe haber un mejor jugador y lo ideal es que los segundos eh, mejores sean muchos, pero que no estén tan lejos y que no sean tan determinantes como en el caso del Atlético de Madrid. Entonces, si, si comparas el peso específico que tiene Griezmann en el juego del Atlético de Madrid con el que tiene la estrella del Real Madrid, se llame como se llame, o, o la del Barcelona hay una gran diferencia, ¿no? Eh, o, o si lo extendemos a los grandes equipos de Europa. A todo esto, agrega lo, lo que ya vienes eh, citando con las estadísticas, la Copa del Rey no se le da a, a Simeone, no se le ha dado. Es increíble, ¿no? En, en todos estos casi 12 años, ha jugado dos finales de Champions League, ha sido campeón dos veces de liga y ha llegado a una final de Copa del Rey. Eh, está buscando la segunda y lo tiene cuesta arriba contra un Athletic Club que ganarlas le está costando. Históricamente sí. tiene muchísimas, pero ganarlas hace 40 que no las gana. Pero permanentemente está en la final. Está, no sé si sería su sexta o su séptima final sexta en los últimos en 15,
1: años. 15 años. Sexta final en 15 años sería justamente en sí. esta ocasión, eh, Barak. Pero hablemos, sigamos hablando un poco del Atlético de Madrid, eh, Alex. Y es que también hay un tema de presión, imaginaría sobre un cholo que además también está pensando, ¿no? En no rezagarse en liga y que después hay que remar contra corriente. Sí en casa, pero contra uno de los mejores, uno de los equipos que mejor juega en la actualidad, como el Inter de Milán. ¿Qué tan presionado llega el técnico argentino al juego de mañana?
4: Llega presionado por eso y yo creo que también esa eliminatoria en el horizonte con el Inter de Milán ha hecho que Griezmann no quiera forzar del todo porque si, si lo pierdes es lo, lo que hizo la Real Sociedad de ayer con Oyarzabal. Si te arriesgas y pierdes al futbolista lo pierdes para el partido importante de verdad porque además es donde está el dinero. Aparte es, es muy complicado elegir porque en las semifinales de Copa tienes también el pase a la Supercopa de España, que espérate, la Supercopa de España, estaba pensando así, eh, Mallorca, eh, Real Madrid, Girona, imagínate que queda el Girona segundo, y que a la final pasa al Athletic Club, no va a ir, ni vamos, ni Dios va a ir a, al estadio de, de Arabia Saudita, pero bueno, ellos sabrán, ese es el problema que tienes cuando te llevas la competición fuera. Eh, anyway, me estoy yendo de, de tópico, es importante para el Cholo, pero el Cholo al final, eh, el Atlético de Madrid necesita estar montado, como siempre os digo, en el carrusel del dinero, y el carrusel del dinero pasa por la Champions al Cholo le piden que llegue lejos lo más lejos posible en Copa del Rey y unas semifinales no está nada mal que clasifique al equipo para la Champions del año que viene para no perder ese carrosal y luego pues si puede llegar lejos en Liga de Campeones pues también lo que pasa es que le ha tocado uno de los peores rivales que tiene con el Inter de Milán entonces eh, no, eh, es más presión para Simeone que para Valverde pero como dice Barak al Athletic Club le hace mucha más ilusión como club como entidad llegar a la final de la Copa que al Atlético de Madrid. Entonces eh, es, es muy difícil casar las dos, las dos cosas. El problema del Atlético de Madrid son las distracciones y, y el Athletic Club, como tiene menos batallas por las que pelear, pues ahí la Copa además era su competición fetiche como ha dicho Barak. La última vez que la ganaron fue en el año en la temporada 84-85 que fue la, la, liga de, o sea, la Copa del Rey de Maradona, la final en, el, en Madrid en el Santiago Bernabéu con unas con una batalla campal entre el Barça y, y el Athletic Club, con Schuster y Maradona pegándose ahí con todo el mundo. Eh, es, es algo histórico. Para el Athletic Club, la Copa es, forma parte de su ADN, de su tradición. Entonces, yo
1: creo que Simeone tiene la presión
4: y el Athletic Club tiene la ilusión, las ganas y además
1: el factor cancha a favor. ¿Sabes la temporada del Cholo llegando a la final de Copa del Rey Jared? Es que
5: todo lo que dice Alex, si lo consigue, pues ya lo salvó porque es lo que realmente le piden. ¿no? Claro. Eh, es decir, ya si sí llega a ser campeón de, de la Copa o llega a ser campeón de Liga, ya es un plus. ¿no? Sí. O llega a una final de la Champions, bueno, qué padre. Pero no era decir, armamos un equipo para ser campeón de la Champions y de la Copa gasta
1: mucho de... el Atlético, Javier. O sea, no, no sí, es sí, un claro. equipo que pueda decir... Pero no tiene no, las no figuras mirarte.
5: del Madrid ni las figuras Ajá. que puede contratar el Barcelona. De acuerdo. Eh. No, si es un equipo competitivo, Ajá. y que creo que sí le han invertido mucho... Eh, en los últimos años. Pero creo también que es un equipo que lo arman para estar ahí. ¿Pero qué tan es esa ahí? ¿Tiene un, un mejor competir? equipo que el Girona, no? Sí, pero ya te vas a otras cosas. ¿No? El Girona, vamos a ver cuánto tiempo. Girona tiene,
1: tiene un año así. ¿El Girona no, no juega no? Champions? Bueno, pero ¿no tiene un mejor equipo que el Barcelona? O sea, cuando hoy revisa uno la plantilla del Barça y estamos viendo que terminan siendo hasta los futbolistas jóvenes quienes levantan la mano, quienes no. terminan salvando en las últimas semanas. ¿La plantilla no. del Atlético, Barak, no. no es mejor que la del Barça, por ejemplo? No, 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 no,
2: no, no, por, por lo mismo. Es decir, sí puede ser más profunda, sí Ajá. puede ser más equilibrada, sí puede tener más opciones, todo eso sí, pero futbolistas como Grisman, eh, de ese nivel... Eh, Top Mundial tiene uno. Tiene uno. Oblak eh, podemos también integrarlo, pero sabemos Oye, que estas no últimas dos temporadas. Si te digo, si yo no, no se
1: vio estrella del Barça, me dices, me pueden decir, pues ahí pasó un par de temporadas y no pasó nada con él, ¿no? Bueno, pero ya estuvo ahí ya, y ya vimos que, que fue también, uno también. más.
4: También. Un sí. contexto diferente.
2: Sí, no, a ver, no, no. Eh, a ver, yo, yo sé que, que, que luego la gente hace cuentas y, y se pone a contar lo que costó, eh, no sé, Le, eh, Le Mar costó carísimo y, y se la ha pasado lesionado. Eh, Joao Félix, pues no sirvió. Eh, sí que ha gastado, pero tampoco en futbolistas que le han sido demasiado útiles y no ha dejado de vender futbolistas trascendentales que, que no vende el Barcelona o, o el Real Madrid. Es decir, este equipo le duró un año a Rodrigo y, y se lo llevó a la Premier League. Eh, Tomás Party, lo mismo. Y, y hay varios. Pero por futbolistas ejemplo, Barak, tú no ves hay, la plaza. Ver, recibió la, dinero, es, ¿eh?
1: Tampoco. Tú no ves en esos momentos el puesto en la tabla sí. general donde está el Atlético de Madrid, Barak, y no dices, oye. ¿Están por debajo de lo que este equipo podría hacer? ¿Tú ves sí. esas ¿No ves esas inconsistencias? Sí, 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 lo sí. dramáticamente mal sí, que juegan fuera sí. de casa y dices, oye, ¿este equipo está para más? ¿Te, sí, ¿Le tendría que sí. exigir más?
2: Sí. No, no, de acuerdo, sí. Pero, pero tampoco creo que hay que ser radicales. Es decir, eh, es un equipo que ha tenido picos muy altos a lo largo de estos 12 años del Cholo Simeone y ha tenido picos bajos eh, en los que uno piensa esto ya no va a mejorar y, y, y ya no va a volver a, a, a resurgir, y resurge. Y, y cuando nadie pensaba que iba a ganar una segunda liga, la gana. Y cuando lo echan de la Champions League, eh, queda en la Europa League y gana la Europa League. Y, y ahora, bueno, una temporada en la que, claro, a, a final de cuentas, hay dos partidos que van a decidir qué tal esta temporada 23-24. Podemos hablar del desastre que es fuera de casa y, y tendrás razón en todo. Tiene dos partidos, dos partidos en los que no pinta como favorito, dos no. partidos en los que puede ser una temporada fracasa un fracaso terrible, dos partidos en los que si saca uno contra el Atlético o contra el Inter, cambiará todo. La, la, claro. la base es sacarlo. A sí, un eres. partido nada más, ¿eh? Olvídate de todos los demás.
4: No, no, que tiene, que tiene razón Barak, que, que, que tiene razón Barak. Y otra cosa, el Atlético de Madrid sí que ha gastado mucho, pero el Atlético de Madrid gasta para luego vender. O sea, acordaos claro. los delanteros, por ejemplo, que ha ido teniendo eh, los, incluso ya con Simeone, ¿eh? Llega Falcao, te hace dos temporadones, venga, facturado al Mónaco. Eh, antes Forlán, antes Agüero, eh, tres cuartos de lo Costa. mismo, Griezmann, a la, a la que vino Diego Costa, muy bien. Eh, y, y luego además vuelven, eh, que también en el caso de Felipe Luis, que también volvió en el, en el PAC. O sea, es, es, el, el Atlético de Madrid Nos es una empresa compra, que se dedica al import barato. y export. Eh, eso es... Eh, sí, eso, entonces a entonces Carrasco en Perú, también lo podríamos poner en la ¿no? Al final... Ferreira Carrasco, es verdad, todos estos, entonces al final es una empresa de import-export de futbolistas en las que tiene que cuadrar los números a final de temporada, y el Cholo es el mejor contable posible para el Atlético de Madrid, porque al final los números cuadran gracias a él, porque los mantiene en la, en la rueda de la competitividad, en la rueda del dinero, el carrusel de la Champions, y por eso el Atlético de Madrid va a hacer lo que quiera, digo Pablo Simeone, hasta el día que él
1: mismo quiera. Acaba de renovar hace no demasiados meses, ¿no? Cuando también había gente que pedía tal vez la salida del show, de los, los mejores peleados, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. No, creo sí, que es no. el mejor a nivel de clubes. Hacemos una pausa, regresamos para hablar de la FA Cup. Viene justamente de la isla el buen Jared Borghetti para contarnos lo que ha pasado con ahí. Regreso, niños, PNFC. La gira del adiós de, de Jürgen Klopp, el last dance de Jürgen Klopp. Lo tiene enfrentando Southampton. Russell Martin, el entrenador de Southampton, estaba muy emocionado de enfrentarse a Klopp y además en Anfield Alex. Y bueno, no sé qué tan contento habrá quedado Russell Martin después de que le pegaron un 3 por 0 y los eliminaron. Eh,
4: tuvieron, jugó bien el Southampton, eh. tuvo muchas oportunidades en los primeros minutos, pero al Liverpool se empezó a poner todo de cara con este gol de Luis Kumas, un, ex, eh, un hijo de un ex jugador de la cantera de Liverpool, y debutaba. Y después, es la varita mágica de Jürgen Klopp, sale dance en esta posición y marca dos goles de delantero-centro. Esta picadita es sensacional, ya le daba la tranquilidad necesaria al Liverpool ante un muy buen Southampton. Y después ya cuando faltaba muy poquito, este remate también de otro de los jovencitos de, de Conor Bradley y llega dance para aprovechar el rechazo. Los chicos de Klopp, hoy jugó con una alineación de 23,4 años. En el 11 inicial.
1: Que pone de, a Van Dyke de Chaperón, ¿no? Como lo hizo también en la final de la Carabao Cup para resolver los partidos. Jared Borghetti estuviste en este partido entre el Nottingham Forest y el Man United. Sí, así es. ¿no? Un partido que estuvo trabado, eh,
5: movido, sin grandes acciones, empezando el partido, hubo esta, esta acción de, de Anthony, una buena jugada de táctica fija, que la terminó esperando el travesaño y después viene de, de esta jugada de eh, Dalot por la derecha y Max aquí, sí Había, hubo antes eh, mucho más fácil, pero bueno algunas opciones también tuvo eh, el Forrest esta creo que pudo haber sido mejor era para más o nada, los disparos que le dieron prácticamente fueron a donde estaba el parado no esta buena jugada de parte de, de Fernández que casi termina en un golazo, un partido trabajo que parecía a nada de irse al tiempo extra hasta, hasta el final me aparece eh, el, el brasileño una jugada más de aquí de Bruno Fernández de, de Marcamorí podría dejarla pasar y esa es la jugada del gol al 88, casi 89 no una jugada que se revisó porque hay un jugador adelantado de parte de United que es eh, Barán pero bueno después y que no exactamente
1: y entonces Casemiro importante Casemiro yendo hacia adelante. No ha sido la temporada más sencilla para el brasileño. Avanzan a la siguiente ronda. Van a jugar contra el City el fin de semana. Pues sí. Cuidado con el United. Y, Barak, el Chelsea se enfrenta al Leeds. El Leeds que viene a la alza. Muy, pero muy a la alza en Championship. De hecho, ascendería de forma directa si terminara la temporada en estos instantes. Y, bueno, termina ganando el equipo londinense.
2: Me Un terrible equipo, el Chelsea Regala en la salida de balón el 1-0 Mateo Fernández juega hoy, no juega a Que es la gran figura de, de Leeds United El Chelsea sí que pone prácticamente A lo mejor, deja en la banca A, a Gallagher y a, y a Chilwell Gallagher finalmente entró de cambio para meter el tercero Jackson anotaba el 1-1 Insisto, es un equipo horrible el Chelsea, ¿eh? más allá de que haya ganado, es, es un caos total, le generan muchas ocasiones de gol, eh, falla muchas el East United, jugaba en casa el, el Chelsea, no controla nunca, mete eh, gol Mudrik, que ya es para, para destacarlo, ¿no? Este, porque no ha metido mucho el ucraniano, 2 a 1, otra vez error en la saga, vuelve a aparecer el chico español Mateo Fernández de, de muy pocos minutos en el Championship para anotar el 2 el a 2, y así parecía que, si a, a tiempo extra, Gallagher había ingresado el cambio. Tiene mejores jugadores en Chelsea, obviamente, y, y por eso acaba ganando el partido. Pero es un caos absoluto el equipo de Pochettino.
1: Leeds venía de ganarle, además, a Leicester. Leicester es el líder de la liga. Acumulaba nueve victorias de manera consecutiva. El equipo de Daniel Farke que es un fantástico entrenador, el alemán. Pero, bueno, se acaba. Entonces, la carrera de Leeds en la FA Cup, a pensar a partir de este momento en ascender. ¿qué tanto puede realmente ilusionarse la afición de Liverpool-Jared con la posibilidad de ganar cuatro trofeos? Ya ganaron uno y están vivos en
5: los otros tres. Están vivos en los otros tres y, sobre todo, jugando bien. Jugando bien, <risa> motivados los jugadores, eh, individualmente, también pasando por un momento. Creo que eh, logró eh, Jurgen Klopp darles el tiempo y hoy han llegado en, en buen momento. Hoy, como bien lo comentabas, dándole oportunidad a muchos jóvenes, que eso también hay que descartar del Jürgen Klopp, que le ha dado oportunidad a los jóvenes, algo que, que, que es bastante bueno, han aparecido muy buenos eh, proyectos, así es que vamos a ver qué es lo que pasa con lo que resta del torneo para este entrenador alemán y ver qué tiene en mente, a ver si quiere descansar un rato o si ya tiene algo por fuera. ¿no?
1: Alex, ¿qué tanto puede realmente ilusionarse la gente de Liverpool con esta posibilidad de ganar los cuatro trofeos? Mira, no sé si lo van a
4: ganar o no, pero que se van a ilusionar porque de aquí a final de temporada se lo van a pasar muy bien, eso ya es una ganancia. Y luego otra cosa, el legado eh, o Jurgen Klopp parece que está con el tractor sembrando, eh, porque está con esos chicos jóvenes, o sea cuando se vaya, muchos años después de que Jurgen Klopp se haya ido estaremos todavía diciendo, ah, este es el chico aquel que Jurgen Klopp le dio la T. Jurgen Klopp se está convirtiendo un poco en lo que hizo Van Gaal, por ejemplo, en el Barcelona, con Puyol con Xavi, o lo que hizo en el propio Manchester United, al final es dejar un legado, no solamente a corto plazo en estos últimos cuatro meses, sino los próximos 10, 15 años, todos estos chicos que está
1: sacando, es increíble. Pues ya tenemos equipos entonces calificados a la sexta ronda de la FA Cup, nosotros vamos a hacer una pausa, gracias Barak, muchas gracias Alex, nosotros nos quedamos aquí, Jared, todavía otro rato para seguir platicando porque hay mucho más de qué hablar en esta edición de ESPN Fc nos damos una vuelta alrededor del mundo y vemos fútbol femenil, con esto y más volvemos a ESPN FC. Vamos de vuelta en bien FC. Se jugó la primera edición de la Nations League femenil en la cartuja. España se enfrentó a Francia 2 por 0. Ganaron las campeonas del mundo ante más de 32 mil espectadores. Y este es el 1 por 0, Jared Bonmatí La balón de oro hacía y abría el y, marcador. Y el pique, ahí a primer poste se verme las centrales y aparece para
5: empujar el balón.
1: A, a un gran paso Sí, 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 ¿Y qué me dices aquí de la definición de Mariona también que se votaba ¿no? para recibir esa pelota? Completamente solo y de definir la primera intención. Sí, 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 muy
5: bien. Eh, la media vuelta, entiendo la parte interna y inalcanzable para, para la arquera de
1: y así entonces el momento en el que se consigue este título España se consolida como la mejor nación en estos momentos en lo que a fútbol femenil se refiere tanto España como Francia consiguen además su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024 primero bueno, las primeras campeonas en la historia del torneo y hablábamos del tema de España todas ¿no? las selecciones de España varonil y femenil además son los vigentes campeones y campeonas de la Liga de Naciones ya platicábamos de los más de 32 mil espectadores que se han dado cita a este compromiso. Y, ojo, Alemania también estará presente en París 2024. Ellos derrotan a Países Bajos, que habían sido los equipos que habían caído contra España y también contra Francia, asegurando también el boleto rumbo a los Juegos Olímpicos. Eso entonces en el viejo continente. Y en el nuevo el nuevo continente, va a es pero tenemos también mucho de qué hablar porque Colombia se enfrentó a Puerto Rico. Esto como parte de la actividad de la Copa Oro W Colombia, que está hecho un equipazo. Sí, venció bien. 2 por 0 a Puerto Rico.
5: Ningún problema, ¿no? Seguramente a un ritmo que lo podían manejar entendiendo que no era un partido tan complicado.
1: Sí, sí, sí. Una selección en Colombia que hay que recordar tuvo una Copa del Mundo extraordinaria. Este es un atajado. Era un gran disparo. ¿Y qué me dices de la atajada? no, no. Oh, bueno. y, y saltan la, la barrera, ¿eh? Sí, sí, sí. Alcanza a saltar la barrera por encima de la barrera y después la atajada, ¿no? Ahí Colombia, que estaba ganando el partido, pero no encontraba todavía la manera de liquidarlo, este disparo que también termina pegando ahí en el travesaño. O sea, Colombia, es este equipo el que definitivamente no podemos descartar con la presencia obviamente de Linda Caicedo. Y después aquí iba a caer la segunda anotación. Gran jugada, eh. Gran jugada la colombiana recorte y adentro justamente linda que yo lo quien conseguía la anotación y hablemos de otro equipo que también pues ha levantado la mano y ha tenido una muy buena participación Brasil enfrentando a Panamá, todavía se baila la Macarena en los estadios y ¿eh? sí, todavía se baila la Macarena en los estadios, a ver, 5 por 0 termina ganando sí, el este ese atrás. niño definitivamente no, 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 no. no había nacido seguramente está de moda en TikTok o algo así ya podemos enterar gran gol este 5 a 0 Brasil sobre Panamá la... Panamá, que también disputó la pasada edición de la Copa del Mundo, pero bueno, hablar de Brasil es una selección, pues que es contendiente a ganarlo sí. absolutamente todo. Y sí, sin duda, una no selección grandes jugadoras, hay, hay buen nivel, ¿eh? está Luis, sí, Colombia, hasta sí. Brasil, está Canadá, está Estados Unidos, y sabía, sabía que lo estabas guardando para el final, sabía que lo estabas guardando porque claro salió líder, resultaron, bueno, no resultaron porque se va a entender como si hubiera sido casualidad, se ganaron el primer lugar en la fase de grupo las futbolistas mexicanas y bueno pues estarán presentes en la etapa de eliminación directa de minuto 73 caería entonces el 5 por 0 para Brasil después de esta serie de rebotes y ahí estaba entonces... Ya la victoria para el equipo brasileño. Vamos a revisar a las elecciones que han clasificado ya hasta estos instantes. Brasil pasó perfecto, nueve puntos. Ahí aparece México con siete sí, unidades. Sí, 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 muy bien. Canadá, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Pensando ya en la etapa de eliminación directa. Hacemos una pausa. Nosotros ya regresamos. esto es
3: con un gran servicio el griego aprieta el puño termina su primer partido en acapulco y se encontrará en la segunda ronda
2: qué manera de cerrar el partido de este chico qué barba nos regaló varios puntos extraordinarios
0: Y da la sorpresa mayúscula en este abierto mexicano
1: eliminado. El primer favorito, Daniel Altmaier, avanza a la segunda ronda. juega la segunda ronda del abierto mexicano de tenis. A partir de las 5.55, tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Plus No se pierda toda la actividad a través del líder mundial en deportes. Jared y Toño Valle con ustedes. Jared, del Inter recibió al Atalanta y, bueno, nada más el mensaje que le manda, ¿no? El conjunto de, sí. del Inter al Cholo Simeone y a los colchoneros. 4 por 0 al Atalanta a los 26 minutos. Darmian iba a ser el 1 por 0. eso ahí? Señora, sí, bueno, hay que estar ahí. El, el guardameta que sale, deja la pelota ahí viva y entonces terminaría apareciendo Darmian, no era carnesé que el hombre que dejaba ahí la pelota con vida. Seguiría yéndose hacia adelante el Inter y el que está teniendo un temporadón es Lautaro. Parecía que iba a amagar para pegarle ah, con derecha y dice, no, mejor con izquierda. Qué Deja Ahí todo el empeño no la bebe de la fecha. Hasta él mismo dice. Ah, sí. Y si lo hubiera visto, ¿quién sabe si la saca, eh? Salió mejor de lo que, de lo sí. que imaginaba. Y después Carnicek que a atajar la pena máxima, pero el problema es que Di Marco entraba completamente solo el y la mano no para él. buenas? Sí. Sí, 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 o cuando andas de malas, ¿no? También con el tema de Torre y Atalanta y después Frates, y al 71 ponía. El 4 por 0 definitivo. Y el Napoli está lejos Pasate, de estar Ocimén, teniendo una buena Ocimén. temporada. Mira, Osimen Mira, Osimen porque ayer, ¿qué hizo? Ayer hizo 5, ¿no? Erling Haaland. Erling Haaland, sí. Pues hoy Osimen iba a ser nada más y nada menos que Hat-Trick, un Napoli que necesita de este tipo de exhibiciones. Iba a ir abajo en el marcador. Rajic hacía el 1 por 0 al 17, pero al 29 empezaba ya a responder poco a poco el Napoli, que espera con el nuevo entrenador ir corrigiendo el rumbo. Así es, ¿no? Tienen todavía el partido de vuelta, ¿no? Contra, sí, contra el Barça. Barcelona, ¿no? Y si Osimén va a estar así para el partido no, bueno. de vuelta, pues son muy malas noticias sí, para sí, Xavier, Xavi y compañía. Sí. Osimén al 41 haría el segundo para la cuenta personal, el ah, tercero bien. para el Napoli y luego, pues, te equivocas así. No, bueno. Así como. ¿Así como quieres que te ayude? Y luego... ¿Y todavía faltan. Todavía faltan. Todavía faltan dos más, Carel. Y el problema es que Carabatskine tuvo un bastante flojo partido contra Barcelona. Bueno, pues va a cerrar haciendo dos. También sería una mala noticia para Xavi y compañía si empieza a despertar el equipo. Que a su nivel otra vez. ¿verdad?
5: Perdón. retoma su nivel. Otra
1: vez. Sí, 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 sí. Sí, sí. Regresa al nivel de la temporada pasada. Pobre Barcelona. Pues ahí está el Napoli entonces consiguiendo la victoria. 6 por 1. Pues vamos a ver. Lo bueno, que se ponen buenos juegos. Sí, 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 sí. ¿no? sí queremos, queremos que en esta parte de la temporada los equipos anden bien, cierren bien y nos sí, regalen buenos, buenos partidos. Pues ahí está Jared entonces. entonces... Un ¿Picante? ¿Más rato te vemos? Ah, en la noche sí, ahí Perfecto. Ya, ya lo saben, si usted ve fútbol picante, ahí se va a encontrar el señor Jared Borghetti. Sigan en la señal de líder mundial en deportes. Hay mucho, mucho deporte todavía en lo que resta de este día. Así que muchas gracias. Gracias, Jared. Gracias, gracias. a todos. Bye. Y bueno, pues por aquí estamos viendo que tengan todos unos, una muy, pero muy buena tarde. Sigan en la